0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Me, все банки в мире кто-то из участников печатают деньги как как фантики. Да, наш нет. Я вчера только встречался с представителем Центрального банка России мы говорили о нашей финансовой Hola, no financieros. Arrancamos semana. ¿Con quién? Con Vladimir Putin. Eh, bueno, lo habréis reconocido, habréis entendido perfectamente el ruso. Sí ha habido un momento que se entendía. Government Central Bank o algo así ha dicho, ¿no? Y es que hablaba del tema de imprimir dinero. Es Muy interesante porque dice que, que, bueno, que ellos no están imprimiendo dinero como sus colegas, sus homónimos en otra parte del mundo, pero que al final esto es una economía global que está todo interconectado, ¿no? No matiza más, pero deja entrever como diciendo... Eh, aunque no imprimamos dinero, eh, nos afecta lo que están haciendo los otros, y en un momento dado, eh, pues nos podemos ver también en, en lo que pueda suceder. También el apunto divertido es que dice que se reunió con el gobernador del Banco Central de Rusia para discutir la política monetaria. Yo no tengo ninguna duda que tuvo que ser una de discusión, un debate así transparente de tú a tú. A ver, ¿qué opinas tal? Seguro, ¿no? O sea, sin ninguna imposición al más puro estilo eh, de Putin. Pero bueno, a vueltas con la inflación, que podríamos decir la inflación narrativa o preocupación, eh, Lagarde habló el jueves y vino a decir las siguientes cosas. Mucho, mucha atención a, al juego, al juego comunicativo. Ella es una política y se nota. Fijaros, dice, la eurozona se está recuperando fuertemente. Vale, dice, la inflación está subiendo por la energía y porque la demanda supera la oferta. Los altos costes de la energía pueden reducir el poder de compra. Vale, se está dando ahí. Ahora, bueno, que es que sí, que, que si sigue subiendo la energía, pues eh, ahí lo, indirectamente, sutilmente, el poder de compra, ¿no? Que manera tan sutil decir la inflación, ¿no? Que, que, los, que las cosas cuesten más dinero, ¿no? Luego también dice, el Banco Central Europeo anticipa un alto crecimiento de la inflación este año. Yo le digo, Cristina... Que, que quedan dos meses, o sea, que este año parece que sea, quedan dos meses, o sea, nada, y dice, y luego una bajada en el 2022, ellos creen que va a subir de aquí a, y luego va a caer, pero al mismo tiempo, o sea, en el mismo momento, te dice que, eh, que también, que en el actual periodo de inflación, eh, que va a ser más largo de lo proyectado, o sea, daros cuenta de la, de la incongruencia, ¿no?, porque es una política y esto lo hacen constantemente, ¿no?, te, es un mensaje como esperanza. Ahora en el corto plazo te dice: No, la inflación va a ser alta este año, que quedan dos meses, y luego va a bajar en 2022. Y entonces la gente ajá, se queda tranquila, ¿no? Pero al momento dice: El actual periodo de inflación será más largo de lo proyectado. O sea, entonces, ¿cómo que va a bajar? O sea, ¿cómo que va a ser más largo de lo proyectado? Cristín, ¿dónde quedamos? O sea, ¿por dónde vamos? ¿no? Sigue diciendo: La economía, esta es buenísima. Dice: La economía podría ir mejor todavía si los consumidores tienen más confianza. Cristín Lagar descubriendo que el agua moja, ¿no? O sea, si la gente tiene más confianza, la economía va mejor. Claro, pero ¿cómo genera la confianza? ¿A base de impuestos? ¿Con la economía verde? Por favor. Y luego, el último que destaco, eh, hay más. Os dejo en la newsletter el, el, el hilo de Twitter donde están todos los comentarios que hizo. Pero dice, los cuellos de botella de la cadena de suministro no se van a resolver en el primer trimestre. Estos, fijaros cómo dice no se van a resolver en el primer trimestre, como diciendo, en el primero no, pero implícitamente dicen, pero después ya sí, ¿no? Pero luego dicen, estos problemas se espera que duren todo el 2022. Es lo mismo que antes, ¿no? Es como, la inflación, no os preocupéis que el año que viene pasa, pero va a durar todo el año, ¿no? El problema de los cuellos de botella de la cadena de suministro son como temporales, no, nada, primer trimestre como mucho, pero van a durar todo el año. Esto es, es acojonante, es una política y juegan con ese con ese. Me te doy primero el mensaje esperanzador y luego ahí... Te, te más caro que, que no, que esto va para largo, ¿no? que, que prepararos que a saber la que puede llegar y en la línea estamos con la inflación y la hiperinflación esta última de la inflación pues ya hemos hablado, es un tema que últimamente se ha habla bastante, porque bueno, pues porque va surgiendo, no hay una que son inflación de activos luego está la inflación de los precios de la calle que últimamente parece pues que, que repuntan bastante, no pero luego está la, la hiperinflación que de momento para mí es una narrativa. Es una narrativa que principalmente nace en dos partes. Eh, los economistas que hacen una transpolación del mundo, de, de Weimar, de cuando en. en además, es correcta. De, de cuando en Alemania pues, se disparó la inflación de una manera loca, porque imprimieron en en dinero, una situación entre guerras, bueno, una auténtica locura. Y claro, como se está imprimiendo tanto dinero, eh, pues se hace la traslación de va a venir la hiperinflación, ¿no? Pero ahora veremos que igual. Bueno, ha salido taleba a decir algunas cosas que ahora os comentaré. Pero luego está el mundo cripto, ¿no? El mundo cripto, que es gente wow, gente que de repente se ha leído un libro y ya son expertos en política monetaria y ya saben lo que va a pasar. Como por ejemplo Jack Dorsey, el CEO de Twitter. El CEO de Twitter tuiteaba esta semana, o el otro día, perdón, eh, que la hiperinflación is coming, ¿no? La hiperinflación está ya, ¿no? Alguien, porque Twitter... Lo bueno de Twitter es que cada vez que tuiteas tienes que pensártelo porque enseguida puede haber alguien que te ponga en tu sitio, ¿no? Y... Eh, Jack pues, y como otros tantos del mundo cripto, con tal de colar, las criptos, Bitcoin, como un activo que protege contra la inflación, que eso está por ver, y, y con tal de decir, ¿veis? Os lo dije, esto se iba, la, el, el mundo caía, ¿no? El apocalipsis Fiat, etcétera, pues, no son conscientes también de que la, la hiperinflación es un evento destructor de de riqueza por todos los niveles igual tú tenías bitcoin y no la has visto pero toda tu familia se ha quedado en la auténtica ruina pero bueno lo que decía jack dorsey decía que la imperiflación is coming y entonces twitter que es muy rápido alguien le criticaba y le decía a ver jack no eres capaz de monetizar tu red social como toca porque es verdad que no, no le saca el partido que podría sacarle gracias a dios porque si lo hiciese twitter dejaría de tener la gracia que tiene pero, dice, no eres capaz de monetizar una red social que tienes brutal. Dice, y ahora eres capaz de predecir la inflación de hiperinflación. Vete a tu casa, ¿no? En pocas palabras. Y claro, aquí enseguida aparecía nuestro amigo Nassim Nicolás Taleb, que este tipo de batallas, él está enseguida, vamos, perfecto, pero viene a meter datos, ¿no? Y una cosa que ya he oído, en, no es al primero al que lo digo, es que ya en el 2008, 2007-2008, parece ser que estuvimos a punto de tener un episodio de hiperinflación muy fuerte. Sin embargo, vino la crisis... Y todo aquello, eh, pues nada, pasó a otra, a otra, a otra, a mejor vida. Eh, Taleb trae bastantes datos trae varios datos para decir: bueno, esto que se habla de hiperinflación, pues son casos puntuales en ciertos lugares del mundo, porque los datos comparados en perspectiva con 2007-2008, pues no apuntan a eso. Y ahí, en el mismo hilo, me, me llamaba la atención pues un comentario que le hacían y me parecía muy interesante respecto a la hiperinflación, que al final lo que viene a decir es que, eh, y Taleb estaba de acuerdo, ¿no? Es que, eh, perdón, la hiperinflación es, es un evento tan extremadamente improbable, es altamente improbable, que la manera que suceda es porque venga otro evento también improbable que la desate, como puede ser una guerra, una catástrofe, una pandemia, pero la pandemia ya ha pasado. Eh, en definitiva, estás intentando predecir algo que es altamente difícil de predecir. Y luego, en cuanto a alguien empieza, y luego está la reflexividad del mercado, que cuando alguien empieza a anticipar algo que puede pasar, el propio mercado, los propios actores empiezan a tomar medidas, empiezan a, a protegerse y por lo tanto se reduce las probabilidades de que suceda, ¿no? que es la, la reflexividad del mercado. ¿no? Pero eso es un poco respecto a la perinflación que últimamente se oye mucho y es algo que yo creo que es, estoy de acuerdo, muy difícil de predecir, altamente improbable, no quiere decir que no vaya a ocurrir, pero vamos, te, para, es otra narrativa más a mi juicio a día de hoy para vender lo que quieran venderte. Otra cosa es la inflación, que una cosa es inflación y otra cosa es hiperinflación. Habría que ver dónde ponemos la línea. Es verdad que hay mucho dinero impreso, pero eh, también es lo, lo dicho. Eh, una cosa es la inflación de activos y otra cosa es la inflación de los productos. La inflación de activos es evidente. Por ejemplo, el, el sector financiero en Estados Unidos ya supone seis veces más que el, producto, que el PIB americano. O sea, es decir, una auténtica barbaridad. Esto lo vemos en el mercado cripto y en los mercados normales. Es una burbuja, lo decía el otro día el CEO de, Stanley, de Morgan Stanley, y, y se ve, se ve que ahí, ahí vamos, todo el dinero ha ido a fluir ahí. Otra cosa es que, pues pete, no pete, o yo qué sé, a saber cómo, cómo acaba. Pero que hay una, podrían decir, incluso una hiperinflación de activos, pues el día de mañana quizás alguien lo estudie, ¿no? Porque sí que es verdad que en cuanto a los productos de básicos que tocamos, pues, eh, claro, si la actual inflación está viniendo por efectos de la energía y problemas de la cadena de suministro, yo no me canso de decir lo mismo. Los consumidores, productores, la gente que tiene fábrica, eh, va a pagar los precios de lo que sea hasta un punto en que dice esto ya no te lo pago. Y en ese mismo momento en el que dice yo no te compro la energía a ese precio, yo no te compro la Coca-Cola a tres pavos, por así decirlo, en ese momento los precios caen a plomo y se acaba la, la, la inflación. En todo caso igual vendría una hiperdeflación o yo qué sé. Pero bueno... Esto siempre hay que ponerlo en perspectiva con cuidado porque estas movidas macro son muy difíciles de predecir. Comentarlas, hacer hipótesis, análisis y bueno, mientras el río suene, pues ahí seguimos. Y otro sitio donde hay que mirar es el mercado de los bonos, porque es donde yo digo que se reparten los caramelos. Es el mercado más grande del mundo, se mueve mucha pasta ahí. Eh, los inversores al final buscan seguridad y bueno, pues cada vez se va oyendo más seriamente el tema del de movimiento de los tipos de interés, que si los van a subir claro va pasando el tiempo y lo que hace un año era como Buah, dentro de un año subirán los tipos estamos por así decirlo ya prácticamente ahí, de momento nada que preocuparse o sí, porque el otro día lo comentaba Greg en el Stonks volan Primas y lo comento yo aquí el otro, el, la semana pasada el 20 años, o sea el bono a 20 años americano daba más interés que el de 30 años lo cual es una distorsión esto no tiene que ser así, el de 30 años tiene que pagar más del 20 para que las cosas estén como tocan eh, bueno, estas cosas raras que a veces parecen, bah, es algo anecdótico, es algo temporal muchas veces realmente son síntomas de que algo no funciona como debería es como ese tornillo roto en un coche que hace que mil kilómetros más tarde pete el embrague, pero vete tú a saber ese tornillo que era, bueno pues de este momento tira, eso es, lo que ha, eso es lo que estaba pasando, el 20 años a mayor tipo de interés que el 30 acojonante el mejor resumen al final para toda esta historia es el el siguiente tweet, ¿no? que es un bucle sin fin en el que, que comentaba un periodista de Bloomberg, dice los bonos suben Suben porque los traders están apostando a que va a haber una subida de la inflación. Esa subida de la inflación lo que va a hacer es que los, los bancos centrales suban los tipos de interés. Al subir los bancos centrales los tipos de interés, lo que van a producir es una reducción de la actividad económica. Una reducción de la actividad económica lo que va a forzar es que los bancos de, inter de interés tengan que volver a, a bajar los tipos de, de interés. En fin, un bucle sin fin. Y bueno... En la escasez de la semana, ¿no? Hoy en ya casi podría decir una mítica sección de hoy que nos falta, hoy qué escasez hablamos, pues la del serrín, en inglés llamado South Dust. Es una cosa anecdótica, pero de verdad la, ocurre. Y resulta que ya en 2008 ya hubieron precedentes. En 2008 el precio de la leche se disparó por la falta de serrín. O sea, resulta que las... Es que parece coña, pero es así. Las vacas... Eh, pues tienen camas de serrín entonces si no tienen camas de serrín ya no están cómodas y como no están cómodas producen menos leche y por lo tanto la, el precio de la leche se disparó en, ¿y por qué se disparó también? Eh, perdón ¿y por qué faltaba serrín? porque en el 2008 se dejaron de construir viviendas y como no se construían viviendas no se producía madera y al final el serrín no se produce adrede, sino que es como un resto de, pues eso, de la producción de madera claro eh, ahora ya puedes pensar en quizás otros usos del, del serrín accesorios que al final pueden hacer que un producto, el menos pensado, se vea afectado porque no hay serrín. Esto es un ejemplo más de lo compleja, interconectada e impredecible que es la cadena de suministros y los problemas aso asociados. Y pues otra mítica sección que es el, el crackdown chino, ¿no? Podríamos decir ¿qué sector está jodiendo hoy China? Pues en las aplicaciones de trading parece que ahora le van a meter mano a este tipo de aplicaciones y bueno, tampoco está mal porque es verdad que eh, juegan mucho en una línea entre la gamificación, el jueguecito, cuando estamos hablando de dinero, ¿no? Pero sí, hoy ¿qué está jodiendo China? Pues eso, las aplicaciones de trading. Y ojo a este dato que salía, pasaba el viernes. Microsoft superaba en valoración a Apple. Llegaba a valer más de 2,5, casi no, casi 2,5 trillones de mercado por encima de Apple. Bueno, sabemos que estas cosas en los mercados suelen pasar, eh, fluctúan y muchas veces las capitalizaciones no dejan de ser algo relativo, ¿no? Sin embargo, es sintomático, es, un, es loable el trabajo que está haciendo Satya Nadella al frente de Microsoft para pulirse a Apple, que parecía imbatible ahí arriba. Otro dato, las seis empresas que, de, de, siguientes, es decir, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla y Facebook, bueno, Facebook ahora hay que llamarle Meta, eh, Capitalizan 10 trillones de dólares Lo mismo que gestiona la grande Black Rock Y otro detalle puramente anecdótico eh, Relacionado son que las fan ahora son manga Por el cambio de Facebook a Meta Es decir, eso, no es fan sino que ahora es manga Como los dibujos japoneses eh, Bueno, también podemos decir mangat acabado en T ¿no? Casi un poquito de mangar eh, ¿Por qué? Porque habría que incluir Tesla y hago una fe de ratas. El otro día dije que uno de los que habían aportado dinero era Noé, que era una chica, y no, es Noé, de chico, es nombre de chico. yo al ver Noé dije, pues es la abreviatura de Noemí. No, no, es un chico. Lo siento, Noé. O Noé, que ya me lío con el acento. Gracias. No es que Noé me haya escrito, es que al entrar a ver el pago vi la foto y digo, ostras, es un chico digo qué liada cosas cosas que pasan bueno que me voy que me voy debo unicornio nuevo unicornio español este se veía venir tampoco me ha sorprendido mucho la noticia pero ahora sí han anunciado una ronda de 215 millones para irse a una valoración de 1300 debo es una empresa de datos de ciberseguridad y de estas cosas tan tecnológicas que muchos pues nos suenan, bueno, no acabamos de entender. Sí, hacen cosas ahí tecnológicas y de seguridad. Pero muy bien, oye, poco a poco en España vamos sumando unicornios. Cabify, Globo, Jovan Talent, Devo, Flywire... Nada, nada, si al final no vamos a montar una cuadra buenísima. Y bueno, hace tiempo lo dije. Más allá del idealismo, que vende muy bien, los intereses de Twitter en Bitcoin podrían ser fiscales-comerciales. Y el CFO, el Chief Financial Officer, lo confirma. Dicen que... Bitcoin les va a ser una gran manera que les va a facilitar el comercio. Claro, vamos a ponerlo esto, ¿qué es lo que sucede? O sea, tú eres una empresa que quieres vender en todo el mundo, ¿no? A través de tu red social como puede ser Twitter. Claro, tú quieres cobrar en todo el mundo el dinero sin los problemas legislativos. Utilizas una red como Bitcoin, la gente te paga y la parte regulatoria ya se la traspasas al usuario. Es decir, cada uno ya se apañará en su hacienda de decirle No, es que comprado a Bitcoin y luego compré esto y entonces se ha revalorizado Porque es lo que hay que hacer en teoría hoy en día eh, Ya le tributarás a Hacienda lo que toque Porque para Hacienda actualmente si tú compras algo en Bitcoin Pues se entiende que hay una transacción financiera ahí Pero claro, ¿y Twitter qué pasa? Que se ahorra de montar departamentos fiscales de compliance en cada país que opera Es una jugada muy inteligente Ahora sí, Bitcoin es que es, wow, es una pasada esta gente de tonta no tiene un pelo y después del pump de shiva esto ha sido un no parar de, de nuevas monedas meme que si el floki inu que si el schrodinger cats gatos dinosaurios bueno todo lo que os podáis imaginar y encima con nada al momento publicidad en grandes plazas de grandes ciudades del mundo en madrid en nueva york a lo bestia lo cual a mí me ha hecho pensar dada la poca diferencia de tiempo digo, esto tiene que estar organizado, o sea, no puede ser que el, hayan pampeado Shiba muy rápidamente durante apenas un mes, dos semanas y automáticamente aparecen todas estas memes, lo cual me lleva a pensar eso, es un movimiento coordinado, es decir, pampeamos al perro japonés y acto seguido lanzamos otras monedas, aprovechando que, que la gente le va a entrar el ansia de yo también quiero comprar una meme que tenga muchos ceros, que suba dos ceros y multiplique por 10 o por 100 pero es sorprendente. El pelotazo, de, el pelotazo en cuanto a la salida de meme coins que ha habido en los últimos días. Y si hablamos de meme coins, pues hay que hablar de Doge, la reina de las meme coins. Y hablar de Doge es hablar de su principal promotor, un tío que está día sí, día no presente porque se lo busca, Elon Musk. El tío anunciaba que iba a crear una universidad en Texas, nada más y nada menos que la Texas Institute of Technology and Science, cuyo acrónimo es TITS, que es TETAS. Y. Para remate de todo esto, anunciaba que las tasas se pagarán en Doge y sí que si tienes perro habrá descuento. Bueno, conociendo a Elon y sus tweets, pues la pregunta, y es una pregunta seria, es ¿esto es broma o es verdad? Y es que nadie lo sabe, igual el tío va a lanzar tits, lo cual también mola bastante y podrás pagar en Doge, o igual pues estaba mofando de todo el mundo. Vete tú a saber. Pero por otro lado, el potencial de las meme coins es la siguiente noticia. Burger King hace una asociación con Robin Hood para repartir 2 millones, de Doge, 2 millones en Dogecoin. Claro, eh, ¿qué pasa con las meme coins? Bueno, son sencillas en cuanto a la moneda, no tiene mucho misterio tecnológico, son divertidas y son baratas, cuestan 4 duros. Entonces, este tipo de noticias yo creo que ya han salido alguna que otra y van a ser más habituales. Pero ojo, que las ramas no nos eviten ver el bosque, porque puede ser un método de adopción de las meme coins, aunque pueda sonar aunque nos chirríe, ¿no? Pero al final si empiezas a repartirlas y todo el mundo, pero al final la gente era algo con ellas, ¿no? Yo qué sé. Long los memes. Os dejo con un clásico del ECB y las políticas fiscales. There is another message that I want to tell you today is that within our mandate, within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.